0: Analyspodden från Dagens Industri. hej och välkomna till analyspodden med Dagens Industri. Det är fredag den 13 mars och jag som pratar heter Felicia Åkerman och med mig på telefon så är Rickard Bråse som sitter nere i Göteborg. Hej Rickard.
1: Hej, hur har du det?
0: Jo, det är ganska bra. Det är en väldigt tom redaktion här uppe just nu för de flesta jobbar hemifrån, men det är ju arbetsro i alla fall. Hur är det med dig nere i Göteborg? Ja.
1: Ja, jag har ju förberett mig för isolering under en lång tid. Jag sitter ju alltid själv så att för mig är allting mer eller mindre som vanligt kan man väl säga. Hur, så, ja. hur brukar du, för att det är ett kontorslandskap i vanliga fall som är fullt av eh, liv och rörelse. Sitter du när du jobbar liksom med musik eller sitter du med hörselkåpor? Eller är du i det fria i ett ständigt brus av skop och andra avslöjanden? Eller hur, hur förberar det... du att göra det i, i, i normala fall?
0: Det är lite på, fram till vi himla länge sedan så satt ju jag verkligen mitt i smeten i vår live-redaktion som numera heter Marknadsnytt väl. Eh, och då var det ju verkligen skrik och stim och aldrig någonsin tyst. På analys så kan man ju konstatera att det är lite lugnare tempo men man får dra fram hörselkopparna ibland bland annat när Uffe Pettersson kommer upp så han, han gillar att prata, vilket är väldigt trevligt men ibland får man dra fram en hörselkoppa och... ja, då. Ja. ja,
1: då blir det lite omställning kanske när, när det blir... Tomt på redaktionen.
0: Ja, det är väldigt annan stämning. Det, det kan man ju lugnt påstå. Det är betydligt lugnare än jag ens brukar på somrarna när det kan vara riktigt tyst. så där När de flesta är lediga. Men börsen är upp idag i alla fall.
1: Börsen är upp idag. Och det, är ju, det får vi kalla att det är för omväxlingsskull nu. För nu har vi haft de här... Jag tror gårdagen är någon... En, är, kom ju, alltså torsdag när vi hade ett fall på, på börsen på över 10% procent är ju någonting som man nog sent kommer att glömma och frågan är om vi om det där var den dagen som den här generationen fick uppleva av, av liksom eh, bara matande sälj genom hela dagen där det inte var någon som, som gick säker utan eh, mer eller mindre alla aktier som gick och sälja de såldes och det, och det är liksom du tappar helt kopplingen mellan vad som Borde säljas av fundamentala orsaker. Och vad som faktiskt säljs. Man kan konstatera att en förlorare var ju. Telia då bland annat under, under gårdagen. Det är en aktie som eller ett bolag som ju. Borde påverkas betydligt mindre än de allra flesta. Med tanke på verksamhetens natur och Och ändå handlades där ner och nere på nivåer som inte har varit under. Sen, sen liksom finanskrisens djup. Och då får man fråga sig om De. Är det de som ska liksom vara, stå lägst eh, i det här läget? Ja, det skulle jag säga att det är lite ganska tveksamt. Va? Så att det var en märklig dag. Nu, nu får vi någon form av rekyl. Den har ju suttit hårt inne när vi poddade för två veckor sedan. Och då tror jag vi hade också så här att ganska ganska dyster syn på, på, på lite längre sikt. Men att det ändå kändes som att det borde stutsa till. Och det har det ju i in princip inte gjort förrän idag. Eh, och nu är vi upp drygt 3
0: Ja, nej, det var en helt annan stämning där för, för två veckor sedan, det får man ju säga. Men, men ja, alltså det här riktigt spektakulära som vi såg igår, har vi nått den där liksom panikfasen som måste komma innan man kan få lite fastare mark under fötterna? För vi har ju också sett i veckan, börsen har ju gjort lite försök några dagar att, att ändå hämta tillbaka och så har det vänt ner igen. Liksom. Så man, man tittar på de här just nu... Vad är det? 2,9 procenten ungefär och undrar om det kan stås över dagen eller om vi får liksom en till minusdag eller så. Men jag tänker att om man har haft en sån jättereaktion ner och, och, och det här som du beskriver att liksom allt bara säljs kan, kan man känna då att okej, okay, men nu har, det, nu har det blåst ut.
1: När det kommer den här meganeggångsdagen då är det ju någon form av allmän panikläge. Och, men, men sen är det som du säger också att vi har tidigare haft många dagar där du öppnar ganska högt. Börsen går starkt på förmiddagen och sen så bara den trendar neråt och stänger liksom på dagsläggs. Och det är ju super, super negativ. Det förknippar jag liksom med någon form av negativ marknad, marknadsutveckling. Det är precis tvärt emot hur det brukar. Normal, normalt så brukar det liksom öppna så går det upp under dagen och så är alla nöjda när det stänger. Här blir det ju liksom bortgjord om du ska sitta och... Liksom hets köpa in i en uppgång. Och sen så bara den går upp i rök under dagen. Men nu känns det ändå som att det är, du har fått en panikdagen. Eh, där, där du bara har slagit blint Och eh, börsen har ju tappat ganska, ganska ordentligt nu. Sen får man ju se. Det är fortfarande väldigt, väldigt oklart. liksom Vilka, vilka konsekvenser corona kommer få. Om det är det som får redan skral konjunktur att tippa över och så vidare. Det, det är extremt svårt att säga om men jag, nu tror jag liksom att för jag är mer positiv för kommande veckor än negativ i alla fall
0: Jo men det känns ju som att det är svårt att återupprepa den här veckan igen på något sätt samtidigt tycker jag att du skrev en jättebra grej nu i veckan som man påminner om att det är, så här, det är väldigt svårt att veta när vändningen kommer och att varje dag känns det som att jag har sett någon försöka uttala sig om att men nu har det fallit ett mycket, nu är det klart och det har inte riktigt gett mig så mycket. Jag känner att inte har kört mig lugnare av det, måste jag säga. Alltså, jag tycker att det du pekade på där, liksom att så här, man, man, det är svårt att veta. Det, det är ändå någonting som man borde ha med sig, även om man är lite mer optimistisk än vad man kanske var i, ja, igår, framförallt när det var sån total ras.
1: Ja, absolut. Alltså, det, det är intressant hur många som är inne för att här teknisk analys och... och det finns alltid när du, har, när du har gått igenom ett stödområde eller någon viktig nivå. Det finns alltid ett nytt stödområde eller någon viktig nivå att blicka ner, ner mot eller något gap. Liksom. Så att de, det är väl ganska många sådana här områden som har, man har gått igenom hittills. Så att, uttalar du dig om, om vad, exakt var det kommer vända och så där, det är ju liksom bara rena gissningslekar. Så att, poängen jag ville göra med, med den artikeln var ju egentligen två. Det ena är... Att du kommer och liksom, ska du äga aktier i, i, under ett liv så kommer du vara med om några turbulenta perioder, liksom. det, det är så det kommer vara. Och då gäller det ju inte vara belånad för att då kommer du kunna. Är du för belånad och det kommer såna här rörelser så, så kan du liksom bli bankrutt mer eller mindre. Och jag tror att jag vet inte om vi kommer att. Jag tror att vi kommer att få se lite de, av den typen av. Saker som bubblar upp nu. Alltså den här kraschen kommer ju inte komma utan att det är någon som faktiskt har fallit offer för det. Någon som har gjort eh, saker som gör att de helt enkelt får slå igen butiken och dra sig tillbaks. Det, det tror jag man kan vara... Frågan är ju vem det är då bara såklart. Och sen när du har, har, har vixen på... Alltså volatiliteten är på en sån här nivå. Då har du ju liksom... De som sitter med och är belånade. Du måste ju ta ner... Den finansiella hävstången när du sitter och har underliggande tillgångar som är så volatila helt enkelt. Så att det är också en del av det här liksom, säljflödet tror jag. Och, och, och det andra är ju helt enkelt att man, om man har någon slags fundamental investeringsorientering i alla fall. att Det spelar ju ingen roll vad priset är efter du har köpt aktien. Alltså du köper Telia säger vi och då får du en kassaflödesavkastning underliggande på den. Som står då i förhållande till vad du faktiskt har betalt. Sen om någon dag efter vill inte betala någonting alls för den axeln, Det är inte det att, att värdet, ditt värde har försvunnit för det. Det är bara, det är bara att det är lite, um, kanske inte är det du behöver ha det för om du måste sälja då va. Men inställningen måste ju ändå vara att du köper någonting för att du tror på att du vill behålla det. och Så länge du inte belönas så kan du sitta kvar med det. Och då är det bara upp till din analys, var den rätt så ja, då kommer du liksom över tid att tjäna pengar. Antingen att de kommer ut som utdelningar eller att de återinvesteras. Så det är nog, det är nog så, man måste se man det på det på det sättet så kan man ju ta det ganska lugnt även sådana dagar som igår när det rörde sig väldigt mycket. Och jag förstår om att döma av reaktionerna på det jag skrev så jag inte tyckte det var så där särskilt obscent så var det nog några där ute som var lite välskärade. Så kan man nog konstatera det.
0: Ja, nej men det, på ett personligt plan så kan man också förstå att folk blir skärrade av det här. Alltså när till och med kvällstidningarna kör första sidor på börsen så ja, då är det starka känslor där ute. Liksom. Det Gjorde de det? Är vanligheterna.
1: Var det första sidan i kvällstidningarna? Ja, ja jag såg om det var i eller
0: igår så var det antingen Expressen eller Aftonbladet som toppade med börsraset.
1: Vi får nästan avbryta podden då. Det känns ju verkligen som att man ska köpa. Ja. I så, i jo, men det
0: där, alltså när det gäller sådana grejer. Liksom folk runt omkringen som aldrig bryr sig om börsen annars som plötsligt frågar om den. Då kan man känna att ja, det kanske är lite botten nu om paniken har nått så här långt. Liksom. Men samtidigt så kan man ju också, som vår kollega Micke Villenius påpekar när vi snackade om det här tidigare i morse. Att man kan ju konstatera att finansmarknaden kanske egentligen var den som vaknade sist till just den här krisen faktiskt. I och med att det tog så lång tid innan man började prisa in de här potentiella effekterna som vi fortfarande inte vet hur stora de blir, för vi saknar fortfarande hårda data från den här perioden. Och framförallt så har vi väldigt dålig sikt framåt hur länge man kommer behöva ha åtgärder för att minska smittspridningen som påverkar näringslivet. Det känns ju väldigt svårt att överblicka i nuläget. läget. Liksom. Ja,
1: och också vilka vilka hur dominobrickorna faller. Jag, jag var inte alls, jag får säga att jag var inte alls med på. Att det skulle vara spelbolagen som skulle ibland sticka ut som en förlorarsektor när du bara ställer in alla sportevenemang som vi har. liksom Fotbollsligor som inte blir av, hockeymatcher som inte spelas och allt sånt där. Det var inte jag med på, liksom, alltså att, det var, att det var där det skulle smälla. Då var man kanske mer naturligt med de här första offrarna som man såg med till exempel flygbolag eller... Scandic som vi nog får nämna. De har väl lyckats med bedriften och vinstvarna två, två gånger inom loppet av en vecka. Det vet jag inte om det är så många som har, har gjort tidigare. Och den, Det är ju en sån här aktie som är lite rävsaxig när du när du sitter och har den här hotell. Och du har några kostnader. Och så slutar du få intäkterna om du om det är färre som kommer och bor hos dig helt enkelt. Du sitter kvar med din hotell. Det är liksom inte någonting som du... Trolla bort. Så häktade de ju ut och sa att ledningen drar ner lönerna med 20% och att de skulle skicka en väldigt stor del av personalen och, så, och sådär. Scandic var ju tidigare ägt av ett riskkapitalbolag och backar man bandet och till finanskrisen var ju Skandik riktigt, riktigt, riktigt illa ute så att de skulle få problem. Alltså den, den, det bolaget får problem när det blir problem, så kan man väl säga. Det var ju mer naturligt. Det var ju mer, mer konstigt att du såg liksom stora insiderköp från VD:n och sådär. Och den första vinstvarningen som var lite, vad ska man kalla det för? att det Var, var, var den som vinstvarning? Den andra var ju mer att, att liksom Mars har packat ihop för dem. Och det är nog så du får se det. Det kommer en del siffror nu som är januari-februari-siffror som alltså vi tittar, industribolag och så också, som har gått ut. Men det är ju inte januari eller februari som det stora problemet var, tror jag. Utan det är ju liksom ja, slutet på februari och sen då framförallt i mars. Det ska bli väldigt intressant att se. På måndag får vi, får vi försäljningssiffror då, för första kvartalet för HM till exempel. Där vet vi att december januari var bra. Det var upp 5% har de sagt. Och februari, det, det får vi ju se då. De har ju haft som så stängda i Kina. Det ska bli intressant att se om de kan säga någonting om. Liksom hur det här har spelat ut under mars också. Jag tror att, att du inte bara får effekten liksom från att du stänger butiker utan att det är mycket hjärnkapacitet och eh, så som samhället lägger på och funderar på corona. Och då kanske du inte springer och köper strumpbyxor och tröjor och sånt där. Till
0: Nej visst, och alla de där siffrorna blir ju särskilt viktiga även när man tittar liksom, från ett makroperspektiv för det dröjer så lång tid innan vi får vettiga, hårda makrodata på det här att jag tror verkligen att om, även om man vill ha få, 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 få ett, det, det där bredare greppet om konjunkturen så är det extra värt att hålla ett öga på allt som kommer från företagen just nu för att försöka få det så tidigt som möjligt det händer ju en annan grej nästa vecka som jag ändå tycker att vi kanske skulle prata lite om, och det är ju att Fed har sitt ordinarie räntemöte de kommer ju med den här extra sänkningen och det är fler som har gjort det Norges Bank kom också i morse och sänkte och Bank of England har gjort det och sådär och jag var väl kanske
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. –och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Lite, jag, jag råkade faktiskt vara ledig när det mesta av det här hände– –så jag hade lite svårt att hänga med. Jag stod i en skidbacka och försökte läsa pushnotiser eh, hela tiden. Men jag var i alla fall lite förvånad över att marknaden– –inte alls verkade ta till sig den här extra sänkningen från Fed– –utan man istället gjorde tolkningen har. de ser någonting mycket värre än vad vi ser– och hittills har ju typ inget av det där bitit. Var du förvånad över det? För annars har det ju känts som att man har blickat mot centralbankerna som snutte filten för börsen under väldigt lång tid. Att man gjorde det egentligen fram till att den här extra sänkningen kom och plötsligt så gjorde man inte det längre.
1: Jag vet inte liksom, förvånad eller inte. Det, det bestående intrycket var ju mer att jag tycker att det var läskigt. Om du har haft en situation där du hela tiden haft en dirigent som har stått och liksom bestämt börstempot genom att hur man, vad man har för profil på, på liksom utvecklingen och sin balansräkning och nivån på sina räntor. Och sen så drar du, smäller du helt plötsligt på och börsen bara, okej, okay, rycker på axlarna och liksom fortsätter att dyka, dyka djupare. Då har du en helt ny situation och det var väl när den kom och du såg att det inte, att det inte bets som man <gör> började få någon form av begynnande oroskänsla känsla för att det här. Den ordinarie nedgången som alltid kommer varje år. Liksom. För det får man nog säga att det här detta är ju inte något ordinarie på något som helst sätt.
0: Nej, nej vi får verkligen hoppas att det inte är ett, ny, ett nytt normalt i alla fall. Det, det vore ju oerhört. För det som det som slår mig med det är väl bara liksom att så här, det är svårt då att identifiera vad som är vad som skulle vara. Någonting som kan utlösa en mer eh, ihållande stabilisering på börsen. Eh, om du förstår vad jag menar. Alltså att, I och med att vi inte, det kommer ta lång tid innan vi har en ordentlig överblick över de faktiska effekterna av corona. Dels för det här som du beskrev med att det ploppar upp en massa saker som man inte ens hade tänkt på som med spelbolagen. Eh, och dels också för att vi vet inte hur långt förlåtet blir allt det där. Liksom. Och då har man väl tänkt att någon sorts insats från den penningpolitiska världen så där skulle kunna vara det som ändå ger ett stöd som gör att det kan stabiliseras. Det kanske inte blir en jättetydlig uppgång sådär, men, men det slutar i alla fall att sjunka och man behöver inte vara orolig för att det ska komma ytterligare en nedgångsfas. Inte på samma sätt som tidigare åtminstone. När, när den liksom spärren inte funkar, då undrar jag vad, vilken, vilken annan säkerhetsspärr som egentligen finns där ute. För det enda som är kvar då ur ett makroperspektiv är ju finanspolitiken. Och det känns lite vanskligt med tanke på förmågan historiskt att så här, leverera... Finanspolitiska, finanspolitiska stimulanser när det faktiskt gäller, inte minst i Europa. Um, det, det kan göra mig göra att jag har lite svårt att, att känna mig glad över den här uppgången vi ser idag. För att jag känner inte att det finns ett golv att falla tillbaka på om det skulle Nej, vara men mer nästa igen. Nästa steg
1: är, det är när jag har poddat tidigare har sagt att jag tror att vi kommer att, på samma sätt som vi har sett uh, penningpolitiska åtgärder de senaste tio åren som man kanske hade svårt att föreställa sig tidigare så kommer vi nog se Finanspolitiska åtgärder som man inte riktigt hade kunnat tänka sig. Nu har du redan, det var väl kommentarer igår från Tyskland att de ska sidosätta liksom budgetregler och så och ösa på. Jag tror inte att det, att det kommer att stoppa där innan liksom 2020-talet är över. Utan vi kommer nog få se intressanta saker. För det, det blir uppenbart att börsen är viktig. Inte liksom som en parameter på någonting. Alltså en parameter på hur, hur samhället går och ekonomin mår. Utan att den är liksom kan vara ledande för det också. Att, den, att när det kraschar så får du väldigt stora konsekvenser också för ekonomin i slutändan. Att, att det liksom är viktigt i sig att och, 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 och stoppa. Nu säger jag liksom emot hur man som privatperson ska skita i vad, vad priset på sina aktier är. Men liksom i stort tror jag att du har sammanlänkat det med, med real, alltså att det har en mycket mer finansiellt driven ekonomi idag än man, än man kanske hade tidigare. Och att jo, det, men Det och, tror jag är
0: en korrekt bedömning. Och, och,
1: och, och, att, man, och att det är därför från politiskt och från håll kommer att vara en, liksom uttalat viktigare hu, hur, hur liksom börsen utvecklar sig och tillgångspriser.
0: Ja, alltså de här uppgifterna från Tyskland är väl lite av en så här livlina som man håller väldigt nära koll på just nu. Mm. Om, om euroländerna gemensamt kan koordinera på något vettigt sätt och gärna också koordinera lite med ECB så vore ju det väldigt önskvärt. jag noterade bara att när Bank of England gjorde sin extraordinära sänkning här så fanns det en liten paragraf i det utskicket som nog gick många förbi där de pratade uttryckligt om samordningen med det brittiska finansdepartementet och det där, det kan ju vara så att det här är liksom en, en, ja men en kris som utlöser någonting som man har velat komma till under en period, man har ju pratat om vikten av att koordinera både finans- och penningpolitiken när det inte finns så jättemycket mer att ta till i termer av räntesänkningar och så vidare. Det kan ju vara så att det här blir det som puttar ut Tyskland till att faktiskt stimulera, vilket de ju konsekvent har tidigare och också det som puttar ut liksom en, 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 en annan liksom ordning i hur vi hanterar den ekonomiska politiken eh, i, i västvärlden. Vilket många ju har propsat lite på för att centralbankerna har det rätt tufft och haft det rätt tufft under en lång period. Man kan ju också bara passa på att nämna det här som kom från Riksbanken om företagslån. Alltså man ska låna ut upp till fem miljarder, eller förlåt, 500 miljarder, <litter> lite mer än 5 miljarder, eh, till företag via bankerna eh, som en första åtgärd. Jag tror inte att det är klart där. Jag tror att man kommer behöva gå fram och göra mer men att man gärna avvaktar så länge som det går- men jag tror inte att det är en tillräckligt bred åtgärd eh, i och med att konsekvenserna, de faktiska konsekvenserna av viruset nog kommer bli större än vad vi kan se just nu.
1: Ja, och framförallt då vissa sektorer. Man, man, man är ju glad att man till exempel inte är hotell- eller restaurangägare nu man ja. säga.
0: Ja, det, det kan man vara väldigt glad över. Hur känner du, känner du dig trygg med ditt jobb just nu?
1: Med mitt jobb? Ja, man, vet, man vet aldrig, man är alltid en... Alltså, jag är nog ganska lugn. Jag brukar ju vara. upplever jag i alla fall ha, ha en, föredra att göra lite negativa tolkningar av, av saker och ting. Men jag är inte så där. Jag ska man säga, jätte jättestressad än. Ofta är ju, ofta så ska du få kerkänslor innan det vänder. Och det är inte riktigt infunnit sen, så att det det borde ju inte alls gått på ett sätt. Nej, jag tänkte precis säga. Det låter inte
0: som ett positivt signal. Men vad skulle ge dig kräkkänsla då? Är det något särskilt du håller ögonen på som, som du känner skulle kunna vara den här faktorn som utlöser din egen panik?
1: Jag vet inte vad, vad paniken som går för nu. Jag har ju börsen gått ner ganska mycket och så där. Det, det är någon du börjar att se de faktiska alltså, att personer i ens omgivning och, och, och börja förlora jobb och sådana saker. Det har man ju faktiskt inte... Varit med om egentligen i vuxen ålder skulle jag säga. Mina starkaste sådana krisminnen är från början av 90-talet och då var jag väldigt väldigt liten fortfarande. Förra krisen, 2008-krisen i Sverige, den blåste ju nästan över för fort så fort som man knappt hann och märka den. Egentligen om man hade uppmärksamheten åt fel håll. Och, och Ibland funderar jag på hur, hur många är det som ens har hängt med nu på att börsen har gått från 1900 till till 1400 på bara ett par veckor. Jag vet inte om, om, om det... Det kanske är bara vi som sitter och stirrar på sådana här skärmar hela dagarna. Som jäktar upp oss lite i onödan. Men... Du har ju sett liksom layoffs i flygbolag och i, i, i hotell och så här. Va? Ja, när de börjar komma in på livet. Då tror jag att, att du kommer att uppleva... Eller jag kommer att uppleva det på, på liksom, som betydligt mer besvärande. Vad det är än så länge. Om man backar bandet så, så tänkte jag ett par år så, så, så tyckte jag att liksom makro var det nya intressanta. Jag alltså att det var så och styrt allting. Ja. När vi fick ett omslag och, och eh, inköpschefsindexen började falla eh, 2018. Men sen gick börsen rakt upp. Det har vi pratat tidigare. Att, mm. att det, att det liksom bara var frikopplat. På ett väldigt mystiskt sätt och att man tänkte att det liksom kommer komma en korrektion och det kommer komma ner till en liksom mer normal nivå i förhållande till hur saker och ting ser ut. Så nu vet jag inte vad... Man får ju hoppas att, att det helt enkelt inte ytterligare försvagar en redan stapplande ekonomisk utveckling. Och jag tror att det är mycket företag som kommer att se ganska stora nerrevideringar på... På vinsttestemått och sådär. Så om du sitter och liksom ska skrina fram vilka aktier man ska köpa nu på p tal så kommer man nog hamna ganska vilse ganska fort, tror jag.
0: Ja, det där är också något som jag funderar på. Hur, hur tålamodet med den typen av nedskrivningar och vinstvarningar- och så kommer se ut framöver. För det känns, ju väldigt, det känns ju inte som att man överdriver när man säger- att det kommer komma en del sånt framöver. Och det är väl också en sån grej som får mig att fundera på- hur, eh, hur stabilt börsen kan gå- är det, så, är det så att den här liksom underliggande känslan av vi vet inte hur det här slår att den ligger kvar tillräckligt starkt för att sådana saker ska kunna utlösa lite panik igen eller inte? Det, det känns svårt att svara på.
1: Ja, men, 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 men om alla sitter och väntar tills det ska komma en hagelskur av vinstvarningar och den kommer ju liksom att komma. Men det är inte säkert att börsen kommer att gå ner så mycket för att alla vet ju redan att den ska komma. Och då är det ju inte, då har det liksom, det är överraskningsmomentet eller den här övergången i för total... Läckifull girighet till skräck som, som gör att det rör sig så mycket som det gjorde, gjorde nu.
0: Ja, alltså på vissa sätt så känns det ju snarare som, eller vi har ju pratat om det förut, att det kändes som att det tappade lite kopplingen till verkligheten. Och nu har det ju med buller och bång kanske återfått lite den kopplingen igen. Och det, det känns ju positivt. Mm. Um. Ja, som, som en person som var eh, ung och kommit på arbetsmarknaden i samband med finanskrisen så är jag ju mest rädd för finanskriser och inte så mycket för några andra kriser. Um, och, och då kan man ju, alltså, jag kan inte riktigt släppa det här med att man inte... De här små känningarna som man har kring ja, men hur, hur, hur är det egentligen ställt med så här high yield-obligationerna i USA? Vilka effekter finns där egentligen som kan blottas nu när man efter år av billiga pengar... Liksom plötsligt hamnar i en annan situation. Den kan inte jag riktigt släppa. Samtidigt så kan man ju inte annat än konstatera att det här är liksom inte 2008 på det sättet. Det är det, det, är det ju verkligen inte.
1: Nej, nej absolut inte. Men, men det, det blev ju väldigt intressant när det fick oljepriskomponenten och, och så som utlåningen till, till ol, oljesektorn är så stor inom High yield så blev det helt plötsligt ett, ett liksom fokus på den här liksom kreditkvaliteten. Banken har ju fallit ganska ordentligt runt omkring. Och, får, och, då, och då är du tillbaka till sådana här liksom att man dammar av den här krisen här, den Deutsche Bank igen. Som var liksom, den skulle ju kunna vara liksom ett nytt Lehman Brothers. Eh, får man ju isa. <laughs> ja, där är vi inte än. Men det är liksom ett olöst problem, så kan man ju se det.
0: Jag har faktiskt till och med glömt att oljeprisfallet, det stora oljeprisfallet, det var ju den här veckan. Det känns så länge sedan redan. Ja, det
1: känns som man har tittat för mycket på skärmar. Och... Ja. I måndags så trodde jag det var fredags liksom, när dagen var slut. Och sen har ja. vi bara fortsatt på samma tema.
0: Ja, men jag känner redan känslan. Men vi kanske ska gå tillbaka till att titta på skärmar lite mer ändå. Vi har hunnit prata en ganska lång stund här. Det gör vi.
1: Så kan vi ta och hälsa alla en trevlig helg och så vidare. Det känns som att den kommer lämpligt nu.
0: Ja, det är, nog, det är skönt med lite andrum och lite stängda börser några dagar så man liksom kan få samla tankarna lite efter en så här dramatisk vecka. Eh, jag kan ju passa på då bara tipsa om våra andra poddar som vi också har. Eh, vi har både morgonkoll och ekonomistudion går ju som dagliga poddar på vardagar. Sen om man vill ha mer makro så kan man lyssna på Makrorådet med Victor Munkammar. Vill man ha mer privatekonomi så kan man på smarta pengar som handlar om det. Sen har de Digital, sin digitalpodden. Och så har vi förnuft och känsla i den här podden om ledarskap. Det känns ju eh, bra att ha koll på till exempel ledarskapsfrågor. Om man ska investera på börsen och hitta en bra vd. Men tillräckligt långt ifrån de här börsdagen som vi har sett nu. För att man ändå ska känna att man får lite paus från nyhetsflödet. Men då så. Ja. Då, då säger jag trevlig helg då. Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri.